0: Hola a todos de nuevo. Por favor, abran la poderosa a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Ah, este año 2018 es un año muy, muy especial. Eh, bueno, como todo año, ¿no? Pero hace unas semanas eh, comencé a ah, mis clases, ah, primer año de mi maestría. Uh, eh, ...para poder avanzar no más en mi liderazgo como, uh, como servidor uh, de Dios y de la Iglesia. Y la verdad me siento muy honrado porque uh, ustedes se lo merecen. ¿Se ¿Sí me explico? Ustedes se merecen uh, tener un ministro de tiempo completo. Se merecen que este ministro siga creciendo, uh, mejorando su liderazgo, su fe... Uh, porque la iglesia, el mensaje, las iglesias en español se merecen igual que las otras iglesias, lo mejor. Uh, y me siento honrado de poder en este tiempo participar y dar. Uh, espero que todo lo que esté aprendiendo y creciendo lo pueda de una manera u otra uh, impartir a, a la iglesia del mensaje. Uh, ¿Amén? Una de las cosas que he aprendido es cuando pensamos en algo que hizo Jesús, cuando pensamos en uh, un milagro uh, que hizo Jesús, eh, en una etapa, una escena, una enseñanza de Jesús, ¿sabemos en qué evangelio está escrito eso? Es decir, en veces nuestra imagen de Jesús, nuestra, nuestra memoria de Jesús es toda una historia, ¿no? pero en veces no sabemos exactamente en qué evangelio ocurrió, ocurrió eso. Por ejemplo, cuando Jesús camina en el agua, ¿en qué evangelio está escrito? Recordamos que lo hizo y tal vez en qué etapa cronológicamente lo hizo, pero en veces no sabemos exactamente en qué evangelio. El punto es de que usualmente recordamos a Jesús como una toda una historia. Pero si Dios quería que, que, que aprendiéramos de Jesús en toda una historia, ¿por qué nos dio cuatro evangelios? ¿Por qué no nos dio simplemente un evangelio? Y es decir, valorar cada evangelio y valorar cada tema de cada evangelio. Porque cada evangelio tiene una perspectiva, un punto, un tema específico que Dios quiere que nosotros recibamos por ejemplo el evangelio de marcos no marco marcos perdón marcos uno de los temas es de que jesús es el líder servidor no el líder de autoridad pero es un líder que sirve que, que es, un, es un siervo uh, amén y para ser un siervo ocupas qué tener hospitalidad dejarte ser interrumpido por personas y tener la confianza en Dios en interrumpir a otras, a otras personas. Entonces me siento como que estoy leyendo los evangelios por primera vez. Y el punto es que empieza a leer un evangelio y trata de borrar o no recordar todo lo que sabes. Y simplemente lee ese evangelio y ¿qué te dijo ese evangelio? ¿Cuál fue el tema de todo ese Evangelio, leerlo de principio a fin para poder recibir la, el, el, la intención original cuando se escribió ese Evangelio. Uh, Amén. Hemos hablado que, bueno, nuestro tema para el 2018 es por fe. Vivimos por fe, no por vista. Y nos hemos dado esa, esa pregunta de que muchas veces dejamos que lo que vemos dicte nuestra fe. Y muchas veces, si no lo vemos, si no lo podemos captar, no lo creemos. Y dejamos lo que, que lo que vemos dicte nuestra fe. Y muchas veces nosotros lo que vemos es miedo. Lo que vemos es qué tal si fallo otra vez. Qué tal si no puedo. Qué tal si no puedo completar. Y dejamos que el miedo dicte nuestra fe. Es decir, que empezamos a, vi, a vivir por lo que vemos, no por fe. Pero debemos de vivir por fe, no por no por vista. Pero para tener más fe, tenemos que estar dispuestos a, que, a ser asombrados por Dios. Y tenemos que estar dispuestos a ser interrumpidos por Dios. Y tenemos que estar dispuestos a ser sorprendidos por Dios. De estas tres, ¿cuál prefieres? Porque usualmente ves algo y dices, wow, y si le pides a Dios algo y Dios hace, hace algo y te quedas asombrado, wow. Porque tú tenías en mente tu respuesta por vista, ¿sí ¿me explico? Pero Dios hace algo que no, no, no tenías en tu vista y wow, quedas asombrado. Yo no lo hubiera hecho así, ni siquiera así me lo imaginé, pero así resultó, quedas asombrado. En veces no, 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 no tienes la... la la intención de pedirle a Dios algo, pero Dios hace algo y te sorprende. ¡Wow! ¡Ni lo esperaba! ¡Increíble! ¡Gracias! Pero el, que, el en que más podemos batallar es cuando Dios nos interrumpe. Cuando Dios dice, no solo quiero darte algo, pero quiero que tú también participes en esta obra. Que tú también participes en el, y Dios interrumpe nuestro plan, nuestra idea mental. Pero el punto es de que tenemos que estar dispuestos a dejar que Dios, a través de su Espíritu y a través de su pueblo, a través de su palabra, nos interrumpa para que se cumpla su voluntad en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo que más queremos? Que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra familia, que se cumpla la voluntad de Dios en la iglesia y en la iglesia el mensaje. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a ser interrumpidos. Acá, acá a ninguno de nosotros nos gusta ser interrumpidos, ¿no? Es más, si nos interrumpes, en veces hasta nos enojamos. No siempre. De vez en cuando, ¿no? No me interrumpas, estoy leyendo, no me interrumpas, estoy en el teléfono, no me interrumpas. Ahorita vamos a saber quién fue el criminal de la, de la película. No me interrumpas. Y muchas veces Dios te interrumpe cuando ya tienes algo diferente en mente. Tienes otro plan. En veces entras en una conversación, ¿no? ¿Qué vas a decir? Ok, ahorita voy a, voy a decirle a esta persona lo que en verdad siento. Y va, va a ver la, la luz esa persona. Oh, 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 oh. Y va a ver mi punto de vista. Y estás hablando, ¿no? Y después, esa persona te cuenta su perspectiva y no lo tenías eso en mente. No lo tenías eso en cuenta. ¿Y que Te interrumpe tu intención. Pero si es verdad y le haces caso, el resultado siempre es, siempre es bueno. Tenemos que ser más ágiles, más dispuestos a ser interrumpidos, asombrados y sorprendidos. Amén. Mi esposa y yo cumplimos esta mañana 13 años de casados. Uh, acabamos de regresar, eh, ahí fuimos a, a celebrar nuestro aniversario por dos días. Uh, dejamos a nuestros chairinos en la casa Acevedo, so por favor. Uh, Se van a ir a dormir a las 7 de la noche hoy, a uh, descansar. Uh, pero estábamos en el camino uh, a nuestro viaje, eh, mi esposa tuvo la idea de, hay que recordar nuestros 13 años, y, oh, fue, fue, perdón, fue la idea de Connie, porque Connie nos dio una, una tarjeta, ¿no?, y ahí decía, ir asegúrense de que recuerden sus, sus años de casados, ¿no?, entonces leyó mi esposa, dice que interrumpió nuestro plan, amén, entonces, ok, vamos manejando, hay que hablar de cada año. Y obviamente sacamos a Facebook, ¿no?, para que nos recuerde ahí nuestro timeline, qué pasó en el 2005 y, y empezamos a hablar, ¿qué aprendimos el primer año? ¡Oh, wow! Todo esto. En el segundo, oh, ¡ay, ay, ay! En el tercero, cuarto, quinto, y fue increíble ver, ¡Wow! En todo eso, en general, podemos decir, Dios nos ha asombrado. Dios nos ha interrumpido y el resultado ha sido bueno y Dios nos ha sorprendido totalmente y le dije a mi esposa antes de subir que más enamorado de ella que ninguna otra vez ah, eh, podemos pasar un tiempo eh, podemos pasar un tiempo de salir y orar ah, juntos ah, y Dios nos llevó ahí una montañita y empezamos a caminar y íbamos de bajar, dije, pues, ¿cómo vamos a subir aquí? Pero bueno, llegamos a un lugar y fue increíble poder orar juntos en la naturaleza, lo que es la creación de Dios, pero también recordar lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Y mi esposa me hizo un comentario, no sé cuántas parejas se escuchan sus oraciones los unos a los otros, o cuántas parejas ven a su cónyuge llorar ante Dios por la conexión. Eh, que tienen, y me, me siento tan agradecida por nuestro matrimonio, y, y de nuevo, no es obra de nosotros, creo que, es, que hemos dejado que Dios nos, nos interrumpa, nos asombre, nos sorprenda, amén, so esto en veces lo evitamos, pero en realidad es lo que necesitamos, amén, uh, y estamos tan felices de que ahora que somos adolescentes, teenagers, no, nuestro 13 Ah, de, 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 de casados. ¿Cómo te asombró Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué te animó profundamente? Esta semana, piensa, ¿cómo te asombró Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué te animó profundamente? Usualmente recordamos lo difícil de la semana, ¿no? ¿Cómo estuvo tu semana? Uf, pesada, pesada. Porque usualmente recordamos lo negativo primero. Pero Dios creo que fue fiel, para, te fue fiel esta semana. Creo que Dios te, te asombró de una manera u otra. Otra pregunta es, ¿cómo fuiste sorprendido por la buena o mala acción de alguien? Llegaste al trabajo y la buena acción de alguien te sorprendió. Ah, o llegaste y la mala acción de alguien. O en tu hogar. ¿Cómo fuiste sorprendido? Porque hubo una reacción ahí. ¿Fuiste a Dios cuando fue una buena acción? ¿Fuiste a Dios y fue una mala acción? ¿De qué manera te interrumpió Dios esta semana? ¿Qué plan tenías? Y Dios dijo, no, no, no. Este es, este es mi plan para ti hoy. Es importante hacernos estas preguntas para estar más enfocados en lo que Dios está haciendo. Amén. Para ayudarnos a comentar con toda esta larga introducción que he hecho, vamos a leer Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Un último punto aquí en la introducción es, es importante para nosotros tener ser conscientes de que Dios nos puede interrumpir, sorprender o asombrar. Porque primero que todo, Dios está con nosotros. Amén. Que cuando el ángel se le apareció a María y la interrumpió y sorprendió y asombró a José, uno de los nombres que se revela ahí de Jesús es de que su nombre es Emanuel, Dios con nosotros. Es decir, cuando algo nos asombra, algo nos interrumpe, a, a, algo nos sorprende, sea bueno o malo, en veces cuando es malo para ti, en el momento, puedes sentirte alejada o alejado de Dios. Puedes hasta sentirte abandonado por Dios. ¿Por qué me pasó esto, Dios? Es, ah, fuimos al cine durante nuestro tiempo ah, de, de celebrar nuestro aniversario ah, y llegando nos estacionamos, ¿no? Quise apagar el carro y se apagó el carro, pero la llave se quebró ¡Pah! en el carro. Y te quisiera decir que le dije a mi esposa, no te preocupes. Esto no es nada, ahorita arreglamos la situación. Y te quisiera decir esa historia, pero no es la verdad. Lo primero que sentí, ay Dios, ¿por qué? Y después mi siguiente pensamiento es, ¿Qué pecado hice hoy que me merezco esto? Y mi esposa fue la de la razón, ¿no? Hay que dar mal a tri a triple A y todo esto. Y luego no, y hoy, ¡ah! Oh, ¿Qué pasó? ¿Por qué ahorita? ¿Cuánto dinero nos va a costar? Oh, totalmente negativo. Pero mi sentimiento con Dios también fue negativo de abandon abandonamiento. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me estás haciendo...? Es decir, a es, veces eso es nuestro instinto, pero Dios no quiere que ese fuera nuestro instinto. Que nuestro instinto es: Yo estoy contigo en las buenas y en las malas, y deberías de haber arreglado esa llave hace meses. Pero no te preocupes, voy, voy a ayudarte a tener una, una solución. ¿no? Y el de triple A, ya pido llama, y está mi esposa hablando, y ya llega, y luego más humillación. ¿no? se mete el señor y la saca con la mano y yo ¡Oh! no fui el, el fuerte galán que, y le dije es que no he trabajado con mis manos esto es, estoy estudiando ¿verdad? pero todo eso se solucionó uh, amén uh, fue increíble pero el punto es de que algo nos sorprende y nos interrumpe ¿Por qué actuamos de una manera que Dios nos está abandonando? ¿O hicimos algo malo? En vez de eso es una lección. Uh, Amén. El universo no se detiene para darte a ti algo. <risa> Nosotros somos parte de la historia de Dios. Dios no es parte de nuestra historia. Nosotros somos parte de la historia de Dios. Amén. En Marcos, capítulo 1. Versículo 1 dice. Comienzo del, del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de, de Dios. Así comienza, esas son las primeras palabras de este Evangelio de Marcos, diciendo que Jesús es el Mesías, Jesucristo es el Mesías y es el Hijo de Dios. Una, una directa a punto de, de, del propósito del Evangelio. Y ahora, en el, uno de los temas de Marcos, como he hablado, es que, que Jesús es un servidor y es un líder servidor. Ahora vamos a versículo 21 al 39. Vamos a leerlo. Varios de nosotros hemos leído estas escrituras mucho tiempo. Trata de apagar lo que sabes y simplemente escucha. Ponte como si fueras la audiencia que, primeramente, que escuchó el evangelio por primera, por primera vez. Versículo 21. Entraron de Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque le impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído de, por un espíritu maligno, <coughs> gritó, ¿Por qué? Te entrometes, Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. ¡Cállate! Lo reprendió Jesús. ¡Sále ese hombre! Entonces, el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y, y seguida de él, se enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, le tomó la mano, le ayudó a levantarse, entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente llevó a Jesús, todos los enfermos y endemoniados. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscurecido, Jesús se levantó, salió de la casa y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, ¡Todo el mundo te busca! Jesús respondió, ¡Vámonos! Vámonos de aquí a, to a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para eso he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Y puedes seguir continuando en voz alta a leer Marcos para que puedas captar esta imagen que Dios quiere que tengas de Jesús. Pero en esta poquito, lo poquito que hemos leído, ¿qué te resalta? ¿Cómo ves a Jesús sirviendo? Jesús va, entra a la sinagoga, no, y empieza a enseñar. Después Jesús va a la casa de unas personas y empieza a servir. Después llega toda, una, toda la aldea ahí a su casa y empieza a servir. Y en la mañana se levanta temprano para que no le quiten el tiempo y el enfoque después llegan otra vez a interrumpirlo. Y Él les dice el, su propósito. Pero también podemos ver aquí la audiencia de Jesús. Cómo la audiencia fue sorprendida por Jesús. Si tú estás en la sinagoga, este es el sitio de alabanza. Ahí había lectura, había canciones, había una experiencia espiritual. <coughs> y alguien ahí en la sinagoga... Se levanta porque está endemoniado. Imagínate si ese es el que estaba en tu grupo de familia. ¡Bua! Yo no sabía que tenía un demonio el del que está en mi grupo de familia. Bueno, tenía mis sospechas, ¿verdad? Pero qué, qué sorprendidos se quedaron todos. Estamos alabando a Dios y tenemos en nuestra congregación personas endemoniadas pero también escucharon por primera vez la enseñanza de Jesús. ¿Cómo sería esa experiencia? No sabes nada de Jesús. Tú llegas a la sinagoga como otro sábado común y corriente y llega ahí Jesús. Y empieza a enseñar y lo escuchas por primera vez enseñar. Y aquí dicen que quedaron asombrados. Yo nunca había escuchado a alguien hablar Así, y con autoridad. Y lo comparan a los que siempre hablan, ¿no? Los maestros de la ley nos enseñan así, pero Jesús, nadie nos ha hablado, nadie nos ha enseñado así. Amén. La mayoría de nosotros que somos miembros de la iglesia fuimos interrumpidos así, cre crecimos escuchando a los maestros de la ley, cosas religiosas, ¿no? Pero por primera vez en nuestra, en nuestra vida escuchamos directamente de Jesús en su palabra y wow, quedamos sorprendidos. en veces hasta enojados, ¿no? Me estás diciendo que... Y luego te dice, no, es que es lo que dice la Biblia. No, no, pero tú me estás diciendo que... No, es lo que dice la Biblia. Wow, que... y, y te conmueve. Fuimos interrumpidos por primera vez. Escuchamos que la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Y así fue la experiencia de estas personas. Entonces, el punto es, ¿cómo podemos llegar un poco más de nuevo a ser sorprendidos así como Jesús nos sorprendió cuando primeramente estudiamos la Biblia? Si ¿Sí me explico? Porque estudiamos la Biblia por primera vez y fuimos interrumpidos, fuimos sorprendidos, fuimos asombrados. ¡Wow! Tenemos que asegurarnos que ahora no seguimos nuestra fe basados en enseñanzas de maestros de la ley, pero que cómo podemos continuar siendo sorprendidos por Jesús mismo. Amén. ¿Cómo podemos dejar que Jesús siga teniendo autoridad en nuestras vidas? Una de esas cosas es, deja que te interrumpa. Cuando pone a alguien en tu vida, ¿en quién servir? Amén. Si agarras algo de este sermón, agarra esto, toma esto, capta esto. Esta semana Dios va a interrumpir tu vida dándote oportunidades que sirvas a alguien más en un momento no muy adecuado para ti. Y vas a dejar que tus planes continúen o te vas a dejar interrumpir por Dios para servir a esta persona. Amén. Esta semana que pasó, Dios te dio oportunidades de servir. Alguien más necesitado, alguien en tu familia, tus hijos, ¿La iglesia, alguien. Pero muchas veces no dejamos que Dios interrumpa eso. Lo bueno es que tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Él está en la sinagoga, después se va a la casa. Y en la casa hay otra necesidad, ¿Y qué dice Jesús? Ah, no, es que acabo de... No, 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 hay una necesidad, sí. Y sana aquí a la suegra, ¿no? Porque Simón acababa de ver que sanó a los endemoniados y dice, no, pues también ayúdala a mi suegra. Pero bueno, esa es otra historia. Y la, la suegra se levanta, está sana, ¿y qué hace? ¿Qué comienza a hacer? Servir, porque cuando Dios nos sirve, nuestra respuesta espiritual automáticamente es que servirlo a Él. Pero cuando Dios nos sirve y tu, tu respuesta no es servirlo, alguien te tiene que siempre recordar a que sirvas. No estás conectándote con lo que Dios hace por ti. Porque sirvemos a Dios basado en nuestra conexión y nuestro agradecimiento por todo lo que Él hace por nosotros. Las, el servir a Dios es una respuesta a todo el amor que nos da a nosotros. ¿Sí me explico? Y ahí va el problema. Cuando ocurre algo en tu vida que no te agrada y si te sientes abandonado por Dios y después te dicen que lo sirvas, ¿sí me explico? Ahí está esa desconexión. Es por eso cuando alguien, algo inconveniente ocurre en tu vida, lucha por no reaccionar en contra de Dios. Él no te quiere lastimar. Tal vez te quiere entrenar, tal vez te quiere corregir, pero no te quiere condenar Amén. Entonces ahí vemos ese ciclo que tenemos que quebrar para sentirnos aceptar el servicio que Dios nos da en nuestras en nuestras vidas. Hemos hablado mucho cómo tenemos que hablarnos los unos a los otros y cómo escuchar primero la perspectiva de la otra persona porque tal vez es Dios interrumpiéndote a ver a ver algo que tú no no vistes. ¿Qué no? Porque es el mismo punto. Cuando recién estudiamos la Biblia, alguien nos dijo algo que nunca habíamos aceptado. Es que tu orgullo, no, es que sí es cierto. Hay que dejar esas puertas abiertas que más personas nos digan cosas con ánimo, con respeto, nuestro enfoque en Dios, pero seguir siendo interrumpidos por Dios. Y Jesús vemos aquí. Día tras día, tras día, siendo interrumpido, pero nunca poniendo lo que tiene que hacer que interrumpa su conexión con Dios. Ahorita vamos a leer eso. Bueno, después ya le ayuda ahí a la, a la, a, a la suegra. De nuevo, la suegra se levanta inmediatamente. Su respuesta es, gracias, ahora yo quiero servirlos. Están en mi casa, les hago aquí un guisado hebreo. Y empiezan a cenar, me imagino, no sé, pero dice en el versículo 20, 32, <coughs> al atardecer, cuando ya se ponía el sol, es decir, cuando ya prendes ESPN para relajarte, ¿no? Ves las noticias, la novela, hope not, uh, <coughs> y no, o empiezas ya a preparar para irte a dormir o preparar tu siguiente día para... para, para y, pues, ¿quién es tan tarde? Estamos ya a punto de relajarnos, ¿no? Y abre la puerta. ¿Quién está ahí? Toda la idea con personas necesitadas de Jesús. Y Jesús no dice, vengan mañana, ¿eh? Y forman una línea así, hay que organizarnos. Y Jesús mismo se deja interrumpir. ¿Sabes que Jesús le encanta ser interrumpido por ti? Porque te ama. Te quiere ayudar. Te quiere apoyar. Ay, no quiero molestarlo. No, 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 no. Él le encanta que lo molestes. Porque Él te ama y Él quiere que veas su amor por ti, su poder y su enseñanza. Porque quiere sorprenderte. Y Jesús se deja que lo interrumpan. ¿Y qué comienza a hacer Jesús? Empieza a sanar a toda esta comunidad. No sé si ya cenó o no, porque si yo no ceno, salen diferentes emociones, ¿no? Gracias y ya está todo frío. Pero creo que dejó que eso se apague, que eso muera, porque había algo más importante que servir a la gente. Y empezó a servir a toda la gente. Toda la noche, me imagino. Toda la aldea. ¿Y a qué hora se fueron a dormir? No sé. Pero le interrumpieron el plan. Y el siguiente día no dijo, bueno, pues me quedé toda la noche. Mañana no voy a trabajar. O mañana me voy a levantar más tarde. No voy a tener tiempo con Dios, pero me lo merezco porque he servido tanto que me voy a levantar un poquito más tarde y ya después oro, al cabo me siento bien conectado ahorita. No, no, no. Dice él, versículo 35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscure, oscurecido, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar y se puso a hacer yoga, a orar. Eso me reta muchísimo porque no llega un punto de que ya serví lo suficiente, no hay un límite de servicio para Jesús. Y el punto es de que él sirve al pueblo, pero no deja que su servicio a la gente interrumpa su servicio a Dios. Deja digo eso de nuevo para que lo Él no deja que su servicio a la gente interrumpa su servicio a Dios. Muchas veces sentemos el peso de nuestro servicio a la gente porque no estamos conectados con Dios. Te sientes fatigado, fatigada de tus hijos, de que acabas de arreglar un problema y regresan en cinco minutos con tres problemas. Amén, y es pesado. Pero no dejes que tu servicio a tus hijos interrumpa tu servicio a Dios. Y Jesús no dijo, mañana quería tenía un plan de orar, mejor vengan otro día. No, sirve a la gente y Él se ajusta a su situación. Y en la mañana, todavía estaba oscuro, entonces durmió cuántas horas, no sé, no muchas. Y se levantó, no se quedó ahí en cama. Solo ahí de puntitas, ¿no? Porque si, si despierta el Simón, ya sabes, el Simón le empieza a preguntar miles de preguntas, ¿no? No comió, no tomó café antes, ¿no? Que, No, no. Voy a irme a un lugar solitario. ¡A orar! ¡A gritar! Porque si lees Hebreo 5.7 nos dice un poquito, nos da una ventana de cómo oró Jesús. Imagínate tener la presión que si pecas, ya no hay salvación para el mundo. ¿Cómo fue la oración de Jesús? Porque ese día iba a haber más tentaciones. Entonces, so, si yo te digo ahorita, bueno, de aquí a las 6 pm, si pecas, ya no hay salvación para ti ni para tu familia. ¿Ok? ¡Go! ¿Qué haces? Tomas algo para dormir, te da. A asegurar ahí la salvación del pueblo. Porque si te quedas despierto, ¿qué va a pasar? Vas a pecar. Mi gente tener esa presión. ¿Cómo fueron las oraciones de Jesús? Esa fervor, esa pasión, esa desesperación. Y la confianza que tenía ante el Padre de interrumpir al Padre. Porque tenía una necesidad. Demostrándonos que también nosotros... Tú tienes grandes necesidades en tu vida. Ten la confianza de interrumpir al Dios que te ama, al Dios que está contigo. Ve ante Dios con esa confianza de que Él te quiere ayudar, de que Él está contigo. Y descarga esa angustia. Descarga esa pena, descarga esos pecados y recibe ese ánimo, ese poder, ese fervor. Y cuando acabes de orar va a haber una distracción. Porque llegaron, ¡todos te están buscando! Pero ya había orado. Y hay cosas que no tienes que dejar que te interrumpan si afectan tu devoción a Dios. ¿Amén? ¿Quién lo está buscando? Personas para irse al club, ahí a... ¿A pecar o algo? ¡No! Personas que necesitaban su ayuda otra vez. Pero dice, yo ya les ayudé. No voy a dejar que algo bueno interrumpa algo mejor. ¿Amén? Ya hice mi deber ahí. Pero Dios viene primero. Y dice, ahora vamos a otra aldea. Porque todo lo que acabamos de hacer, la vamos a hacer otra vez. En todas las aldeas. En todas las sinagogas. So, si tú eres su seguidor, estás totalmente sorprendido. Tu tiempo ha sido totalmente interrumpido. Constantemente te sorprende, pero te sientes lleno de vida. Porque estás cerca de tu Señor. ¿Ven? Te ha pasado donde estás cansado, estás en un estudio, lo tienes el trabajo, lo tienes otra cosa y otro estudio y esto y estás uh, Práctica para esto, práctica para acá. Oh, traigan el pan y Pero si estás conectado con Dios, te sientes que lleno de vida. Porque estás consciente que estás sirviendo a Dios. Pero si constantemente estás fatigado, habla más de tu relación con Dios de que la responsabilidad es a tu alrededor. Y también saber cómo manejar tu tiempo, no dejar que cosas buenas interrumpan algo mejor. Y nuestra relación con Dios siempre es, siempre es lo mejor. ¿A concluye aquí, Jesús diciendo, versículo 34, Jesús sanó a muchos que padecían, oh, perdón, versículo 39, así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas expulsando demonios, continuó esto. Deja que Jesús te asombre. Deja que Jesús te interrumpa, deja que Jesús te sorprenda. Amén. Amén. Nuestro llamado es igual, servir a Dios. Y nuestro llamado también es servir a tu familia física y a tu familia espiritual. ¿Te sientes satisfecho con tu servicio a la iglesia el mensaje? ¿Es de corazón o es de obligación? Y deja que Jesús te interrumpa para que puedas servir a tu comunidad. ¿Qué no es lo que hace Jesús? Sirve a su familia, sirve a la, y a la comunidad. Pero regresa a servir a quién? A Dios. Y a veces comenzamos a servir a Dios. La familia, la comunidad y ya nos regresamos con Dios. Y siempre estamos buscando nuestro tiempo con Dios. Nos pasamos mes tras mes buscando un tiempo para estudiar, para sentarnos, para abrir la Biblia, a ver cuándo ocurre. Y luego te vas a dormir y dices, mañana. mañana. O sea, van 10 días, pero mañana. Y te despiertas y claro, alguien te va a interrumpir ese tiempo, ¿no? Y, ah, hoy sí, pero después de la comida, en la tarde, siempre te roban ese tiempo. Deja que Jesús te interrumpa, deja que Jesús te asombre, te sorprenda, porque Él te quiere servir a ti y quiere que tú lo sirvas a Él. Sirve a Dios, sirve a tu familia, Sirve a tu comunidad, pero no dejes que eso te robe continuar a servir a Dios. Amén. Por fe en el 2018 vivimos por fe y no por vista. ¿Qué nos va a dar más fe? Dejar que Jesús mismo nos interrumpa. Amén. Oremos. Concluimos nuestro sermón.